2: Ya şimdi bak
1: o kadar basitti ki o kadar basitti ki bu yağını söndürme. On sekiz sene önce aradım geldiler. Tam aynı bir tane şey geldi. Bir tane bir tane uçak geldi kızım uçak bir gün söndürdü. Beş günden beri yalvarıyorum ölüm ölüm yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum daha ne diyeyim ben. Şimdi bu hal oldu. Hepki geldi buraya. Bir tane yoktu. Etfai'yi bile yoktu. Bana ne dediler biliyor musun? Etfai. Evlere gelsin. Öyle müdahale edeceğiz. Hadi et bakalım. Geldi evlere. Hadi et bakalım. Böyle bir idare, böyle bir sistem, böyle bir devlet olur mu? Olmaz. Bana göre olmaz. Ben 77 sene bu ülkeyi hizmet ettim. Her şeyi hizmet ettim. Böyle olmaz. Yazık, günah. Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven güzel Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil. Bugün konuğumuz makine mühendisi ve gazeteci Filiz Pehlivan. Hoş geldiniz Filiz Hanım.
0: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Gazeteci demeyelim isterseniz. Gönüllü olarak Yetkin Report'ta yazıyorum. Gazetecilik tabii ki çok daha farklı bir uzmanlık alanı. Teşekkür ediyorum bunu söylediğiniz için ama. Peki.
2: Merhabalar konuğumuz makine mühendisi Filiz Pehlivan. Tasarımcı ve uzman olarak yürüttüğü özel çalışma alanlarının yanı sıra kamuoyunu bilgilendirme ve sivil toplum çalışmalarıyla da tanınıyor. Kendisi Kader Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve yetkin report yazarı. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum.
1: İyi. E biz geçen hafta orman yangınlarıyla ilgili bir program yapmıştık. Yani bu yangınlar niye çıkıyor, i̇şte iklim krizinin buradaki rolü ne falan gibi konuları konuştuk ama bir başka soru da peki bu çıkan yangınlar niye söndürülemiyor? Sizin Murat Yetkin'in Yetkin Report sitesinde haberleştirdiğiniz bir hikaye var. TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi nasıl bitirildi diye. Aslında bir araştırmacı gazetecilik projesi çünkü hepimizin merak ettiği yani yangın çıktı uçaklar yok niye söndürülemiyor bu ülkede eskiden ne işte yangın uçakları vardı su atarlardı bir şekilde bu işler daha bir kolay hallolurdu. Nitekim bu programın girişinde duyduğumuz e, ses kaydında da işte Marmaris'te yaşayan yaşlı bir e, yurttaş. 18 sene önce yangın çıktığında uçaklar gelmiş söndürmüştü. Şimdi nerede bu uçaklar diye geldi diyor. Bunun ve bunun gibi bizim merak ettiğimiz soruların cevabını aslında siz bu TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi nasıl bitirildi yazınızda anlatıyorsunuz. Bu yüzden gazeteci unvanını fazlasıyla hak ettiğinizi düşünüyorum. Şimdi isterseniz biraz sahiden bahsedeceğim. Ne oldu da böyle bir hale geldik bunun arkasında ne var yani bu bir beceriksizlikten mi ibaret yoksa bu şekilde tasarlanmış bir işte tusajsızlık projesine mi bakıyoruz bunları sizden dinleyebilir miyiz? Tabii
0: ki. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de sizin özellikle iklim değişikliğiyle ilgili programlarınız olduğunu biliyorum. Bu konudaki hassasiyetinizi de aslında ben takip ediyorum. Ve biliyorsunuz bir gün önce Birleşmiş Milletler de iklim raporunu yayınladı, 2021 iklim raporunu. Ben onu da yazdım dün ve bugün. Ve önümüzdeki süreçte eğer gerçekten iklim değişikliğine karşı önlem alamazsak, Pek çok e, olumsuz etkinin yanında yangınlarla da bir arada olacağız. Yani yangına uygun bir atmosfer oluşacak ve eğer önlem almazsak yangınlarla mücadele edemez. Eli kolu bağlı duruma gelebiliriz. Çünkü yangın ilk anda eğer müdahale ederseniz en büyük başarıyı gösterebileceğiniz bir konu. Bu bina yangınlarında da böyledir, orman yangınlarında da böyledir. Erken tespit edebilmek mümkünse anında müdahale etmek ve elbette elinizde onu söndürmeye uygun su olabilir, gaz olabilir, köpük olabilir, farklı sıvı ve gaz karışımlarının kombinasyonları olabilir mekanizmalarınızın olması gerekiyor. Şimdi bu anlamda konumuz orman yangınları ve olmadığı kadar fazla karşı karşıyayız geçmiş yıllara göre. Ve aklımıza bu proje geldi. Ben bu yazıya nasıl e, yazdım derseniz, herkes uçaklardan bahsederken, neden e, işte bir uçağımız yok diye konuşurken, Tayide bu projede yer almış arkadaşlarımdan bazıları yaşadıkları mutsuzluk ve e, o günlere dair anılarının etkisiyle bana bilgi akışında bulundular. Projeden bahsettiler.
1: E, Tayyip onu da hemen bir e, açıklayabilir miyiz?
0: Tabii ki TUSAŞ'tan aslında bahsediyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ama uluslararası ismiyle ve daha bilinen ismiyle biz TAYİ diye anıyoruz. Ankara'da e, merkezli ve genellikle özellikle işte orta mezunu mühendislerin uçak ve makine mühendislerinin işte orada girip çalışmayı hayal ettikleri göz bir kurumumuz aslında. E, ve bu hikaye... E, Evet 90'ların sonunda gerçekleşmeye başlamış bir hikaye ve deniz kuvvetlerinden ücretsiz olarak devredilecek kendi deniz kuvvetlerinin görevlerine göre artık hizmet dışı kalmış 15 adet keşif uçağı var ve TUSAŞ'ın bu uçakları modernize ederek yangın söndürme tanker uçağına Çevirmeye yönelik bir çabası söz konusu ve ben buna bu çabanın sahipsiz kalışın hikayesi diye bir başlık attım ve akıl tutulması diye de nitelendirdim. Çünkü gelişmeleri izlediğim zaman başka bir açıkçası isim bulamadım buna. Bu uçakların bir özelliği de yangının üzerine sadece su değil yangının ilerlemesini önleyecek. Kimyasal da bırakabilecek oluşu idi bahsettiğim gibi çünkü önemli olan yangının ilerlemesini önlemek. Ben bu yazı yazdıktan sonra bazıları e, bu projenin belki de işte yorumlar e, geliyor biliyorsunuz, anfibik olmadı yani denizden su alamaya olmasının bir engel olduğu gibi de bir takım yorumlar geldi. Ama bakın burada bahsi konu farklılaştıran konu su ile birlikte kimyasal atabilecek olması ve bu kimyasalın da zararlı değil. Aksine gübre etkisi yaratabilecek ve ormanların yeniden hayata dönmesinde faydası olabilecek bir kimyasaldan bahsediyoruz. Ve düşünün 15 uçaklık bir filonuz olduğunda ve anında müdahale ettiğinizde zaten o yangını hemen söndürmek amaç olmalı. İşte bu projeyi TUSAŞ ve TAYI, kısaltılmış adıyla belki TAYI de söyleyebilirim, büyük bir heyecanla karşılanıyor o dönem. Bu projenin tarafları var. İşte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAYİ, Türk Deniz Kuvvetleri. Çünkü uçakları ücretsiz olarak TAYİ'ye teslim edilecek. Türk Hava Kurumu var. Onun havaalanlarından ya da altyapısından yararlanılabilecek. Bir de TEMA Vakfı var. E, tabii ki tedarik makamı, uçakların devredileceği makam Orman Bakanlığı. Evet ilgileniyor ama resmi bir talepte yayınlanmıyor o dönem. Ve s 2 diye isimlendirilen bu keşif gözetleme uçakları değişime uğrayacak. Proje şöyle uçağın 4500 litre kapasiteli su ve yangın geciktirici içerecek bir tanker uçağına dönüştürülmesi. O dönem proje ismini Milli Çözüm olarak bile adlandırmış projeci arkadaşlar. Ve yapılan araştırmalarda böyle bir dönüşüm sonrası bu uçakların yangın söndürme amaçlı kullanıldığını Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve Arjantin örneklerinden de görmüşler. Ve bir e, maliyet hesabı çıkarmışlar. Yaklaşık bir uçağın e, dönüşüm maliyetini 3, bin, 3 milyon dolar olarak belirlemişler 98 fiyatı. Toplam maliyeti de 50 milyon dolar olarak çıkarmışlar. Bir e, kıyaslama yaparsak eğer o dönem dışarıdan 3-4 aylık bir uçak Kiralama maliyetinin bir buçuk milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yeni bir uçak alındığında da yaklaşık 28 milyon dolarlık bir rakamla karşılaşmışlar. Yani.
1: Peki yüzden... ya? Yani, evet, evet, buyurun. Sütünüzü kesim şöyle anlıyorum. E, sene 1998 e, deniz kuvvetlerinin elinde artık kullanmayacakları bir takım keşif uçakları var. Diyorlar ki isterseniz bu uçakları biz size verelim. Bunları yangın söndürme uçağına çevirin. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi de bunun hesabını yapıyor. Her uçağı yani ücretsiz olarak alacakları her uçağı 3 milyon dolara yangın uçağına döndürebileceğini düşünüyor. Oysa yeni bir yangın uçağı dışarıdan alsalar 28 milyon dolar ödeyecekler. 25 milyon dolar kar edilecek. Çok önemli faydalı işte milli çözüm denmiş ismine bir proje gibi duruyor. Şimdiye Doğru. kadar ben bunu anladım.
0: Doğru. Evet öyle ve e, tadil edilecek uçak sayısını söyledim 15 adet dedim. Bu proje süresini de toplam 20 ay olarak belirlemişler. 10 ayda bir prototip yapacaklar e, ve e, bakım idame tabii ki problem olabilir. Bu konuda da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Bakım Merkezi e, görev alabilecek. TAİ de buna destek olabilecek ama tabii ki bu gerçekleşmiyor. E Nedir bu projenin faydaları dediğiniz gibi hem işin mali boyutu var hem orman yangınları konusunda dışa bağımlılığın kaldırılması var. Sonuçta size ait uçaklarınız olacak 12 ay Emre Amade bir filodan bahsediyoruz. O dönem İstanbul, İzmir ve Antalya gibi işte yangının daha sıkça karşılaşılabileceği e illeri konuşlanmak için e merkez olarak belirlemişler. Ve e, projenin en büyük faydalarından biri de bahsettiğim gibi yeni bitki örtüsü oluşumuna katkı sağlayacak e, kimyasal güvenin de yangın geciktirici olarak sulandırılmış olarak kullanılabilecek olması.
1: Evet yani e, çok makul bir proje gibi gözüküyor bunu hemen o zaman yapsalar aslında bir sürü yangın uçağı belki hazır duruma gelmiş olacaktı küçük bir maliyetle fakat sizin yazınızdan anlıyoruz ki kabul edilmemiş bu proje.
0: Evet, şimdi ben tabii e, projenin teknik detaylarını anlamaya çalışırken bir yandan da ülkeyi inceledim, siyasi atmosfere baktım. O dönemin gazetelerindeki haberleri e, not aldım. E, ve genel müdürü, o dönemin Tayyip Genel Müdürü, deşli işte televizyonlarda aslında çıktı, projeyi anlattı. Çok da ilgi gördüğünü anlıyoruz. Çünkü e, bir de hatta gösteri uçuşu yapılıyor. E, Fransa'dan getirilen bir uçakla. Ee, yangın söndürme denemesi yapılıyor ve çok da beğeniliyor ama o dönem iktidarda Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türk Partisi'nin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti var. Orman Bakanı da Anavatan Partisinin Ersin Taranoğlu, o göreve gelir gelmez bir Kanada firmasıyla anlaşarak e, yangın uçağı kiralamış CL215 tipi olarak e, öğrendim ve o da o uçak tipi de hala Türk Hava Kurumu'nun elinde bulunup şu an atıl durumda olan uçak modeli ee, ve yani aslında e, o dönemde de yangınlarla baş edemiyoruz ve bu uçaklar kiralandığı halde o dönem çıkan Antalya'da çıkan bir yangında da arızalı olduğu için kullanılamamış ve bunun üzerine aslında tekrar gözler Tayin'in projesine çevirmiş. Şimdi Orman Bakanı Ersin Taranoğlu projeyi incelediğinde o dönem Tayyip'e bazı gerekçeler sunmuş. E, pahalı ve yararsız bulmuş e, kendince. Gerekçeleri varmış. Bunun e, bir buçuk ton ancak su taşıyabileceğini iddia etmiş ve dört buçuk ton su taşıma kapasitesinin e, doğru olmayabileceğini söylemiş. İşte alanı illa gerekir demiş ama Tayyip bunun üzerine tekrar Ersin Taranoğlu'na bir rapor hazırlayarak hayır bu uçaklar dört buçuk ton su taşıyacak. Ve bizim zaten havaalanlarımız var işte Antalya'da, Dalaman'da, Bodrum'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de oralardan müdahale edilebilir. Ama yani bana gelen bilgiler o dönem Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün dışarıdan uçak kiralama tercihinden vazgeçmemesi nedeniyle projenin rafa kaldırıldığı sonucuna ulaşmama neden oldu.
1: Evet yani bu Ersin... Taranoğlu isimli anaplı orman bakanının aslında gerçek bir doğru bir nedeni yok bu projeyi rafa kaldırmak için bir takım bahaneleri var diyorsunuz ve bu ulusal projeyi sürdürmek yerine dışarıdan uçak kiralamayı tercih ediyor. Peki dışarıdan uçak kiralamayı niye tercih ediyor diye sormamışsınız yazıda. Biz de sormayalım ama kurcalansa onun altından da bir şeyler çıkacağını herhalde herkes tahmin edebiliyordur.
0: Ya muhakkak tabii ki yani incelendiği zaman zaten hiç vazgeçilmedi görüyorsunuz. Yani uçak kiralamanın bir gelenek haline geldiğini görüyorsunuz. Tabii ki bu ayrı bir yazı konusu olabilir. Kurucu kur, yani incelenebilir ama ee, en azından bana gelen bilgiler şu anda bu yönde ama bakın e, TUSAŞ yılmıyor yani Orman Bakanlığından herhangi bir talep olmamasına karşın temanında o dönem e, sivil toplum örgütü ve destekçileri var Sivi, e, topladığı finansman ile bir uçak hayata geçiriliyor ve bunun isminde tema koyuyorlar. Ve Tema uçağı o dönem bakın Antalya'da ve e, Tüpbaş yangınlarında da kullanılıyor. Başarılı da oluyor. Buna rağmen Orman Bakanlığı projeye ne yazık ki ilgi göstermiyor. Ve işte kaynakta olmayınca yani nereye kadar gönüllülerin desteğiyle, maddi katkısıyla bir proje sürebilir. Sonuçta bu uçaklar devlet tarafından kullanılacak. Genel Müdürlük, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kullanılacağı için kaynak bulunamadığında proje o dönem iptal ediliyor.
1: Evet yani bu ayıbın ilk sorumlusu aslında 1998 senesinde iktidarda olan DSP-ANAP-MHP koalisyonu. Fakat tabii 2002'de iktidar değişiyor ve bugüne kadar sürmüş olan uzun bir iktidar dönemi var. Bu dönemde bu proje rehabilite ediliyor mu, düzeltiliyor mu, yanlışlardan vazgeçiliyor mu?
0: Şimdi e, dediğiniz gibi arada bir de başka bir hükümette daha var. E, ben direkt 2002'ye gelmiyorum. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri bu tür uçakları e, çok kullanıyor. Amerika'daki yangınlarda, Kaliforniya itfaiyesi mesela kullanıyor ve e, bizim uçaklarımızı talip oluyor. Yani o dönem o uçaklar yapılsaydı satma şansı da var. Yani talipsi de var. Eee 2001 yılında artık hükümette Bülent Ecevit Başbakanı'ndaki DSP, Anap ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu var. Bu proje tekrar Amerika'dan böyle bir talep gelince dikkat çekiyor, aslında kıymete biniyor. Ve bu sefer Başbakan Yardımcısı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bu projenin tekrar sunulduğu bilgisi var. 7 uçakla bir yangın söndürme filosu e, oluşturalım diye. işte o dönemin gazete haberlerini filan da buldum. Ama ne yazık ki tekrar MHP Genel Başkanı o dönemin lideri Bahçeli'den de bu projeye bir onay çıkmıyor. E, ve hep rafta açıkçası e, yani bana ulaşan bilgilerde tabii ki farklı kaynaklardan e, bilmiyorum daha belki resmi olarak da sorulabilir. Hani biz Dönemin gazeteleri ya da kişi bilgilerinden bunları takip ediyoruz. Ama 2003 yılında artık bu projenin tamamen rafa kaldırıldığını görüyoruz. Evet yani 2002'den sonra AKP hükümeti döneminde tamamen rafa kalkmış. Hatta işte bu uçaklardan 9 tanesi makine kimya endüstrisi kurumuna hurda olarak satılmış. Bir adedi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Yeşilyurt'taki Hava Müzesi'ne gönderilmiş ve böylece işte 90'larda başlayan bu 15 adetlik yangın söndürme uçağı filosu kurulmasına yönelik e, proje ilgi göstermeyen birkaç hükümet sonrasında ve finansman desteği de sağlanamayınca böylece tamamen 2003 yılında sona ermiş olmuş.
1: Evet, ben galiba demi yanlış söyledim. 1998'de Anap DSP hükümeti vardı Mesut Yılmaz Başbakanlığında evet. 2001'de kinde MHP de buna katılmış vaziyetteydi. Evet. Onlar da paylarını almışlar derken AKP iktidarı da bu ayıbı söylermişti, anlıyorum. Şimdi. Ee, hafta başında e, Gühan Ertürk'ün e, yönettiği İstanbul hepimizin e, gelişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizin diye bir program var orada Türkiye'nin orman yangınları bütçesi diye bir program yaptılar ve aslında orman yangınlarıyla mücadeleye nasıl bütçeler ayrıldığını ve bunun seneler içinde nasıl değiştiğini ee, aktardılar. Çok önemli bir programdı. Ee, Özlem Hanım siz galiba biraz bahsetmek isterseniz bunu araya sokalım. Sonra Filiz devam edelim. Evet. E bu
2: çalışmada Filiz Hanımın çalışmasına benziyor gerçekten rakamlar da çok çarpıcı ortaya çıkan sonuçta çünkü Nurhan Yentür hocamızın dikkat çektiği en önemli şeylerden birisi Orman Genel Müdürlüğü'nün hazineden aldığı pay. Bu pay çok düşük gerçekten ve bunun mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılan payla karşılaştırılıyor neredeyse 20'de biri oranında bu kadar düşük bir pay. Orman Genel Müdürlüğü'ne ayrılıyor. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'nün gelirlerinin en önemli kısımdan birisinin de madencilik izinleriyle ilgili olduğunu da belirtmek isterim. Bu da son günlerde yaşadığımız sorun aslında başka bir parçası. Ve orada da 2005 yılından bu faaliyet raporlarını Nurhan şu 2005 yılında başlayan bir proje var aslında. Bu projede yine savunma sanayi ile birlikte yürütülüyor. O zaman Orman Genel Müdürlüğü' 20 adet e, helikopter istiyor. Yangın söndürme helikopteri istiyor. Birlikte bir çalışma yürütülüyor ve yıllar geçiyor. Aslında bu konuda kaynak aktarımı da gerçekleşiyor ama 2019'da bu 20 adet istenen e, helikopter sayısını savunma sahibi müsteşarlığı Orman Genel Müdürlüğü diyor ki biz 3'e indirdik. Yani e, korkunç bir iklim krizi ve iklim krizinin yarattığı şeylerle yüzleşeceğimiz e, belli ve 2019 yılına gel gelindiğinde bu 20'den 3'e indirilmiş helikopter sayısı. Ee, Savunma Bakanlığı'na ise 106 taneyi çıkartılıyor aynı helikopterlerin sayısı. Yani burada bizim artık e, öncelememiz gerekenler yine kendi vergilerimiz ve kendi hazinimizin kaynaklarına nasıl harcandığıyla ilgili de çok önemli bir ışık tuttuğunu düşünüyorum Nurhan Hocam bu çalışmasının.
1: Evet ben o programın e, bağlantısını... Bizim programın bu programın duyurusunun içine yerleştirdim ki isteyenler oradan ulaşabilsinler. Peki Filiz Hanım size dönelim. Yani şimdi Türkiye'nin kendi ürettiği bir proje rafa kalkıyor. 1990'larda başlıyor ve yangın söndürme uçağı filosu kurma düşüncesi de 2003 yılında AKP hükümeti tarafından tamamen sona erdirilerek bir hayal haline getiriliyor. Sene 2021 işte yangınlar her tarafı felakete uğratırlarken yangın uçakları nerede diye soruyoruz. Yangın uçaklarının niye hiçbir yerde olmadığının cevabını aslında siz verdiniz ama programı bitirirken bugüne dair birkaç bir şey söylemek isterseniz söz sizde.
0: Bakın yangınlar dediğimiz gibi iklim krizinin etkisiyle artık bir arada yaşamamız gereken bir afet. Ama yönetilebilir ve kader değildir. Ben hep bunu söylüyorum. Nasıl depremlerle bir arada yaşamayı öğreneceksek yangınlarla da bir araya yaşamayı öğrenmeliyiz. Ve şunu da hiç unutmamalıyız. Depremi olduktan sonra ne yazık ki önlemleri almayı unutuyoruz. Yangında da bu şekilde davranmamalıyız ve depremlerden sonra da yangın çıkacağını ve dünyadaki en önemli yangınların da depremlerden sonra çıktığını da unutmamalıyız. Yani daha farklı, daha bilimsel, daha teknik bir bakış açısı lazım bundan sonra yangınlara. Elbette bizim de kendi filomuz olmalı ama bunların yanında mesela biz infrared kameralar kullanılması gerektiğini söylüyoruz yangınların. Hemen anında tespit edilebilmesi için. Emniyet yollarının açılması gerektiğini, örtü temizliği. Mesela yangın en fazla yerdeki yanıcı örtüden çıkmakta. Erken müdahale için mesela itfaiye komando timleri oluşturulması gerektiğini konuşuyoruz kendi aramızda sektörde. Ve tabii ki itfaiyeciler güçlendirilmeli. Bakın Almanya ve İsveç'te komuta merkezlerine bağlı kameralar var ve yangını bir mangal kadarken bile Algılayarak önlem alıyorlar, anında müdahale ediyorlar. Bundan sonra yapılması gereken daha teknolojik yöntemleri uçaklarımızla birlikte destekleyerek yangınlarla mücadele etmek olmalı.
1: Evet ve öyle anlıyorum ki aslında Türkiye'de bu işleri yapacak, tasarlayacak, üretecek bilgi de, beceri de, insan kaynağı da var. Ama kullanmamayı seçiyoruz. Dolayısıyla felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Yetkin Report'ta TUSAŞ'ın itfaiye uçağı projesi nasıl bitirildi başlıklı yazısını kaynak alarak yazarı, makine mühendisi Filiz Pehlivan'la konuştuk. Çok teşekkürler Filiz Hanım.
0: Ben de teşekkür ediyorum Güven Bey. İyi yayınlar.